1: Вие слушате страх човека с Георгиненов днес и има удоволствие да ви представя моят приятел Никола Минков, фаундър и CEO на no. SEO и content marketing агенция Серпакт. Много ти благодаря, че така успяхме да напаснем програмите и днес да ми гостуваш подкаста. Не знам кога ще излучим епизода, защото сега след форум ключ имам доста време и искам да запиша супер яки епизоди, както с теб. А, и още няколко души, които са ми така в листа на най-бързите епизоди да запиша веднага. Благодаря, че приема моята покана. Първо искам да се извиня, защото а, съседчето точно му започна курса по пияно и той сега ще почна да свири. Може да се чува по време на епизода, но да знаете, че този приятен звук идва от, а, от, от нас. Можете да представи се на хората, които не са чували за серпак, не са чували за Есио, не са чували за теб. Здравей, жилаве, благодаря ти за поканата. А,
0: за мен е удоволствие да бъда тук и а, да бъда гост на а, изключителната ти серия в Свърхчовекът. Но с отваряне на скоба изключителната ви серия, защото а, плода на Свърхчовекът резултат е резултат от всички чудесни гости и от твоята енергия, която варежа в него. Пияното е чудесен така бекраунд на нашия разговор. Аз много обичам класическата музика. Аз съм Никола Минков, Сио и основател на Серпакт. Серпакт е агенция, може би а, с а, доста а, скорошна история. През 2016 година през месец основах Серпакт и 3 години и един месец преди месец съответно празнувахме третия си рожден ден. Занимавам се си от близо 7 години, а, като преди това, както ще разкаже и в подкаста, а, правих доста грешки, от които се научих.
1: Грешките се пътят. Ще ми е интересно да започнем от самото начало. Ти всъщност родом си от София в момента живееш в Силенград, Точно така да. И ако
0: трябва да върнем от самото начало и начинът, по който възприям аз живота, трябва да върнем от моя пети клас, в който баща ми каза, време е да имаш джобни и аз бях много щастлив, но той ми каза едно условие. И имаме две сергии на Красна Поляна и съответно ти трябва да си изработваш твоите джобни. Съответно тогава ходих сутрин преди училище и вечер след тренировки, защото тренирах футбол, да а, помагам на пазара да отварям, да затварям сергиите, да продавам и така нататък. А, в а, пресосми клас ми делегира по-големи отговорности, като вече Правих отчетите на Съргията, правих заявки за стоката, правих ревизии на продавачите, научих всички модели, по които те могат да шмекеруват и да правят така наречената омразна дума за мен да вера. И съответно това ми даде много силен урок в живота, че нищо няма дадено в него и трябва да положиш усилия, за да получиш нещо. Което се опитвам да и на двете ми дъщери в момента. И го смятам за много сериозна цел в моя живот като баща. След това, паралелно, понеже тренирах футбол, станах и футболист. Имам, не знам колко точно, 150-200 мача в В-група. После в В-група играх около, имам около 56 мача. Не съм сигурен, докато не стигнах заветния миг и стигнах до А-група и там имам един матч. Всъщност, равносметката ми е, че 15 години тренирах футбол, за да направя един матч в А-група. Но един ден в А-група, мога да го споделя тук, за първи път публично, че треньорът ми поиска половината заплата, за да играя. Съответно аз се отказах. И взех това решение направо спонтанно в самия разговор. Тогава чакахме първата си дъщеря да се роди. Роди се жива и здрава, слава богу. И това ме накара да сменя целият бранш, смисъл да се рестартирам. Беше хубаво, излязох от а, така споменаваната комфортна среда, а, но се научих да гледам по по-различен начин над а, живота и че а, може да кажеш не на нещо, което си инвестира много време и усилия в него а, и да го прекратиш на време. И тогава пък стартирахме един онлайн магазин с приятели, съответно събрахме се и типично по-български. Казахме, ти можеш ли можеш, това? Мога. Ти можеш ли това? Мога. Еми, айде, ще го правим. Всеки може. Нали? Не се проварихме и съответно бизнес модела се провали и фалирахме. Това ми беше след футбола а втория неуспех. Но пък а, успях да разбера за професията SEO като цяло и а, ми стана доста интересно. Тогава използвахме една агенция от Повдив, идея студио и нения собственик Борислав Арабчев който всъщност сега е част от екипа на Serpact, както и цялата идея студио и целият екип. И всъщност, ми интересно как така резултатите в Google могат да се променят на базата на действия, направени от агенцията в уебсайта и извън него. И така, мина време, в което аз учих и се запознах с тази професия в рамките на 2012-2014 година, но в един момент усетих, че Нямам достатъчно развитие и тази агенция, както и Борислав ми сподели, ми каза, че няма как повече аз да израствам, ако не предприема сам някакви действия. Но парите не бяха достатъчни за нас. Налагаше се в този период да ходя и да бера чесам в Гърция. Ако някой не е брал че я съм в Гърция, предполагам, много хора не са. С Филенград е на границата между Турция и Гърция и съответно сутри ставаш 5 часа, отиваш до най-близкото село, чакаш на един площад след, сред много хора, които чакат също да берат чесън или да купаят тикви и чакаш да те изберат и ти дадат 30 евро надник за деня, за да може да се превреш и да си платиш тока или да купиш памперсите. И това беше един период от живота, който им беше много тежък, защото реално имаше така... Uh, усещах така, че хем не развивам потенциала си, хем не мога да осигуря семейството си, хем очакванията към мен бяха може би да стана митничар или граничен полицай, което е логично за местоположението на Свиленград но аз знах, че това не ми е потенциал, усещах го и, и не спирах да чета за SEO и да се интересувам макар, че правих много собствени проекти които провалях 2014 година създадох един уебсайт, Info for се казва още съществува който съответно, датата беше 7 януаря 2014, в който съответно се плеснах по до докато бяхме събрани на семейството. Казаха, а, намерих моя път. Това е. Съответно, много малко хора, разбира се, ми повярваха. Общо взето аз си вярвах най ново аз винаги си вярвам, независимо дали по съм се провалил или не, винаги си вярвам в това, което правя. А, доста съм упорит. И... Тогава започнах да обикалям бизнес по бизнес, врата по врата и да предлагам реклама на бизнеси в Свиленград, Александрополи и Одрин да се рекламират в съседната държава на езика, в която е подходящ за аудиторията. Съответно, една реклама достигаше на турски, български, английски и гръцки език в трите местоположения. И наистина този бизнес модел се оказа успешен и след няколко месеца работа по вратите търсене на клиенти, а, взеха, че откликнаха клиенти. И Ти на английски е проче. Да, на английски. Okay. А, въпреки, че в а, Гърция, английски е нещо, в тази част на Гърция, тя е северната част на Гърция, там са земеделци, изключително трудно всъщност от гърци имах само двама ръкомодатели. Но този бизнес го стартирах като взех на заем 500 лева от моя съдружник тогава, който пък в последствие се отказа от този бизнес, започна друга работа и аз останах сам този бизнес пак имаше таван. Аз разбирах малко от SEO, но съзнах, че нуждата и на бизнесите около тези реклами е, че много хотели, ресторанти и така нататък нямат уебсайтове. И реално се усетих, че мога да им представя и тази възможност и да им предложа всъщност тази възможност, те да си направят уебсайт, ние да го направим съответно, но аз нямах никакъв ноу-хау как се прави уебсайт. За мое щастие пък съдбата тогава ми помогна и имаше един англичанин, който живееше в Силенград и ме потърси за реклама в този сайт. И той пък всъщност е правил няколко вебсайта. Разбира се, всичко това беше изключително аматьорско, защото аз нямах никаква представа. Той беше направил 3-4 сайта и съответно така стартирахме, предлагах уебсайтове на различни клиенти. И най-лошото, което може да се случи, когато предлагаш нещо, е да ти откажат. Нищо по не може да се случи. И аз си бях доста опорит, така ли, направихме близо за година 10-15 уебсайта. Но пак дойде дилемата, защото един уебсайт, като го направиш, той ти носи постоянност. На бизнеса той какво носи? Той носи еднократно дали ще и после финално плащане, но той носи една определена сума. И аз осъзнавах, че ние няма да имаме експертността, да правим големи проекти. Запознах се с доста колеги от България, които прават вебсайтове и почна да създавам отношения с различни фирми от България. Това е първата част на историята ми преди самото SEO.
1: Всъщност, само да обобщим... Занимавал с профессионално футбол. През това време си помагал и на известно време си помагал като ученик на семейния бизнес с а, Сергия на, паза, на Красна Поляна Точно на пазара, да. след което си стигнал през ВБ и а група до Еди Мачва група. И след това твоя треньор ти е казал: дай и е ни пари, и ти си му казал, гледай си работата, аз напускам. И съответно а, си започнал да в смисъл, през това време вече си имал своята съпруга. Да семейство 29, и си да, търси да. от други варианти да, да създадеш нещо собствено, нещо, което да издържа теб и семейството и, да, и да ти харесва да развива потенциала ти.
0: Точно така, да. Като може би преломен момент за тази пълна промяна в мене и за ината ми беше, че точно в Каварна, макар и в Агрупа, сме имали моменти, в които съпругата ми е бремена разбира се и беше бремена и Uh, сме имали моменти, в които сме ровили под дрехите да намериме стотинки да си купим вафла за нея, нали? И това беше много тежко. е много тежко за един мъж като цял, защото рано се чувстваш, че не си успял да направиш uh, достатъчно за да помогнеш на семейството си и да осигуриш семейството си. И това може би прообърна изцяло мирогледами. Имам ли сантименталност към футбола, макар че съм тръгнал 15 години. Имам ли сантименталност към този бизнес или към другия, да, аз обичам това, което правя и обичам всичко, което правя в момента, но всичко в живота може да се промени, всичко в живота може да се разделиш с него. Нямам такива а, поставени очаквания, че винаги трябва да правя
1: това. Готов съм на всякакви маневри. Тоест адаптивен си. Да. Супер, това е много важно според мен и дори сега статите, които пишат да опише, вземи си идея, адаптирия към себе си и защото много хора си казват, ами то това не работи. Аз до момента ali, чух ни за няколко твои истории, които минават през опитах, то не да и след това опитах следващото. Добре, какво стана, след като започнете да правите сайтовете и а, да развият този портал за реклама
0: портал за реклама още работи помежду другото и мисля, че прави някъде около 300-400-500 оборот на месец. Не съм сигурен точно колко. А, а твой ли е? да. Okay. От 2014 година работи, вече 5 години. А, през годините правиш, в началото правиш доста по сериозен оборот, може би 10 пъти повече. А, но стигал е до там. Нали, но не за дълъг период. Но справенето на веб дизайн аз реално осъзнах, че това не е дългосрочно и реално аз... Доколкото успях и доколкото им позволяха възможностите, поручих, че пазара за уеб дизайн и за изграждането на леб-сайто са ти нужни и добри програмисти, които стават скъпо. Нужни са ти леб-дизайнери, които също стават скъпо. Това са все неща, които аз не можеше да осигуря а, на този етап. И а, дори и да се бях хванал или да изграда този бизнес, а, не смятах, че моето ампола. Нямаше да се чувствам силен в него, нямаше да се чувствам уверен. И пак изместих фокуса към SEO и започнахме с първите SEO проекти. Тогава създадох а, бранда, което е малко интересно. Казваше се Valentine for Като фор беше с четворка. Защо? Защото така се казва голямата ми дъщеря. А, естествено не избор на бранд. А, как разберате, не е, избор на мен. Еми, а, първото е, че е труден за произношение. Повечето го читях като Valentine а, помежду другото, до мен още го паза и на него пише историята. Само това има един ещемел с историята а, на серпакт. И а, второто, не е добре според мене, мое лично мнение с което не ангажирам никой, а, да обвързваме бизнеса с лични емоции. По-скоро трябва да гледаме на бизнеса като бизнес, личните емоции и семейството си отделно и не е хубаво да се преплитат, поне аз така а, смятам. А, така че, промених, ребрандирах, въпреки, че нямахме кой знае какъв успех с Валентин Форил, но все пак за данни, първите ни SEO-проекти си спомням, че бяха за 100 лева на месец. И в един момент, не знам как, някой ме наблюдавал, може би, и, и имал някъде съм се показал, аз не съм знал и как съм се показал всъщност. Но научих един много важен урок. Винаги някой ни наблюдава, но ние не знаем за него. Това в живота е много ценен урок и трябва да внимаваме къде какво приказваме и къде какво а, пишем, защото някой ни наблюдава винаги. И тогава ми се обади един клиент от Америка, българин, който живее в Америка. Това беше в, а, през 2016, не, 2015 година а, към лятото. А, беше, м- пак, пак бяхме в период, в който ние нямахме кой знае какви възможности. Дай с том, че отидохме на море много трудно с, с съпругата ми. И ми звъни телефона и ми се обажда един клиент от Америка и казва: Здравейте, аз съм българин, който живее в Америка от близо 20 години, имам бизнес, наблюдавам ви отдавна, искам да ви дам нашия вебсайт. И ме пита при какви условия нали, месечно може да правите си. От тогава нямаше такива поручвания на пазара, клиенти и така нататък. Звъни ти и започваш. За Общо взето, такъв беше ам, целият път на фона сделката. И аз сега бях много колебил, защото най-голямата такса ми беше 100-150 лева и, и подсъзнателно си мисля, а, този клиент от Америка има пари нали, това не е клиент от Америка 2015 и, и се чудех как да подходя и той може би усети а, колебанието в мен преди да кажа сумата и той каза, добре, иди, ще, ти, да, ще ви даваме 400 на за уебсайта на месец и аз вътрешно просто не можеше да повярвам каква огромна сума е това на месец а, за нас и все пак нали, съгласих се и затворих телефона и като казах на съпругата ми, ние се едно празнувахме сватба с нея, така се качахме, прегръщахме се, целувахме се. Все едно сме постигнали нали, най големия успех в живота си, но беше нещо много голямо за нас. Нали, много важен момент. 400 долара за нас бяха много пари, то месечно. И след, точно след като свършихме с тези прегръдки радост, ми звъни пак същия телефонен номер и аз притесненно дигам. Той каза, знаеш, хвоя е, още един вебсайт, дам ти и него направо, поемайте и двата, сега ти пускам на имейл достъпите. И това беше като малка нова година или като нещо огромен
1: момент за нас. Супер. Oh, wow, okay. Аз обичам да дам една история за свръхчовек, която много ми наподобява на това, което ти що разказа, че понякога, когато стартираш нещо и търсенето на пари е трудно. Самия свръхчовек в началото знаех, че има два пътя. Първият пътя е на съдържанието, вторият пътят е на монетизацията. И когато нещо ти, ти харесва, да създаваш съдържание, да записваш епизоди и интервюта, те минават неусетно, мотивацията ти се запазва висока, а когато с... непрекъснато е не, 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 няма как ти еден пари, ти кав то подкаст, 3 епизода, 5 епизода, 10 епизода, аз просто не исках да влизам там, защото щях да загубя най-важното ми. Най-важното ми беше да създавам съдържанието. И така неусетно почват да се появяват възможности. Как, точно както ти е оказано, при мен не за толкова големи суми, в момента не през един души в Patreon, двама имам от, от вчера, отворям ключ, което за мен е изключително щастие. Аз нали, всеки път, като видя 5 долара, имаш нов в Patreon за 5 долара и почвам да подскачам тук да се развам. И е да, просто исках да направя тази препратка, че м- ако заровим усилията си или ги разпределим, първо да монет, нали, паралелно монетизираме и да създаваме това, което обичаме, е възможно негативните емоции от едното да се пренесат другото и да така да, да ни убият проекта. Просто не, не казвам, че това е гарантирано, че ще се случи, просто казвам, че познавайки себе си знам, че това би ми свалило мотивацията. Да, Започнахте да работите по тези два сайта? Започнахме да работим по тези два сайта
0: и тогава добих и смелоста да не офис, да имам собствения офис 2015-та, се прервахме от месеца август от море а, и да не първия първият човек от пакт. Ицо. поздравям го и, и се радвам, че мога да го поздравя. До ден днес не работи при нас. Всъщност, всички, които са идвали да работят при нас, до ден днес ще си работят при нас. Ицката дойде 2015 при нас, като той е бил свидетел на най-лошите условия на работа. До, може би сега са ни най-добрите, поне така се надявам. Така е всъщност. Така че той е преминал през доста перипети в СЕРПАК. Всъщност той, като се присъедини, бяхме все още Валентин Форио, но все пак, както казах и по-рано, се роди през месец април 2016 година. Но аз още а, 2015 към края започнах да ресърчвам за избора на Бранд. И всъщност все пак идва, идва от Search Engine Result Pages, а Акт идва от Action. И всъщност избора на Бранд а, в случая до ден днешен а, и за в бъдеще за близките 5 години поне игра играе изключително положителна роля при нас, защото е изключително лесен за външните фирми, фирми извън България да го запомнят, а и в момента тренда е в сърпа, не толкова в SEO. Uh-huh. И всъщност, дали е късмет, дали някакво предчувствие, дали добър ресурч, аз съм намерил много подходящ бранд. И пътя след 2016 може да се каже, че клиентите и резултатите започнаха да идват, но те идваха на базата на много усилия. Аз започнах. Един път на сертифициране, който изминах, който, беше, който а, се смяташе за доста подценяван. към дата имам над 50 сертификата, може би някои от тях си ги минавал за Google Ads, което не е директно сързано, следствено е да, много основи. А, за Google Analytics, HubSpot Academy ги минавам всяка година, мисля, че са 5 броя сертификат, минусът месиосертификацион.org, много стар сертификат. Минава съм различни, давал клики и така нататък, различни сертификации в годините, които ми даваха знания и увереност. Много е важно това, че такъв сертификат ти сверява часовника, дали ти наистина имаш знанията, поне да изкараш този не, поне покриеш този изпит, нали. което дава увереност и крачка по крачка, ми даш тази увереност, аз чувствах се по-силен и по-знаещ. В 2016 година посетих първата SEO конференция в България, защото реално аз осъзнах, че сертификатите са добре, добро нещо, теоретични знания, а, но исках да чуя практиците в България, които са по-добри от мен. И 2016 година на, на SEO конференцията, която тогава така се казваше, а слушах доста така, специалисти от България, и научих доста много и си записвах всяко нещо. А, но хъса ми от спорта, от от футбола и хъса ми жаждата за успехи да се докаже и пред моето семейство, и пред всички останали да кажат Его, е го ето нали, без никаква помощ а, 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 ме накара и постигнах това, че 2017 аз бях лекторът а, на тази конференция. Но не се спрях до там, защото 2017 пък си дал хорано сметка. Нали, Тогава почнахме да се разширяваме от 2016 до 2017, натрупахме малко повече хора към екипа, станахме 3-4, съответно повече клиенти. Вдигнахме таксите за SEO след като имахме силата от щатите, което пък ни отвори много пазар този клиент в щатите. И 2017-та, след като мина моята, конферен... моята лекция на SEO-конференцията, аз се замислих, добре, миналата година аз слушах, тази година аз говорих. Разбира се, пак слушах лекции, но знанията, които натрупах, бяха значително по-малки, отколкото през миналата година. И разбрах, че трябва да направя по-сериозна крачка и да слушам най-големите, които са в състоян мащаб. И съответно маркетинга, като цяло, според мен и според много други, нали? основата му идва от щатите и там са, може би, най-големите, най-сериозните кейс най-успешните проекти.
1: Така че това им беше следващата карачка. Супер! Тоест, така един вътрешен драйв, едно вътрешно желание да, да се развиваш е, как да кажа, а, мотивирало да, да извървиш този път. А, само даха да отбележа, ние точно свършихме SEO курса, в момента започвам от Google Analytics. Google Ads мина преди това. А, Google Ads ми беше малко някакси сух, може би защото не го, не го прилагам. Mm-hmm. SEO курсът в Software and Digital беше доста интересен. А, след като изгледаш лекцията, лекцията по 2-3 пъти, <laughs> защото SEO-то е всъщност говориш за нещо изключително важно това е съдържанието на сайта ти как ти се позиционираш в трасачката на Google Точно. обаче истината е, че има толкова технически неща, че ти в един момент си такъв чакай, чакай <laughs> не, не можеш да, да асимилираш, някои неща са наистина сложни а, нали, ползваме там серб стати, анализи на думи на Netpeak нещата, защото Netpeak водят курса, гената ме гостува в подкаста, много е готин Uh, Симеона Манолилов, uh, Ники от uh, Ник, Ник, Ники Галинов, много-многояки хора. Просто uh, аз си направих SEO курс сега чакам много дадат оценка и почнахме Google Analytics. Това е сериозна терминология. Аз изначално почвах и взимайки маркетинг uh, уменията, беше по-скоро дим да някакъв глобален, глобално разбиране. Какво случва в цялата диджитал среда? в моите искам да продължавам да правя най-важното нещо за мен. Най-важното нещо за мен е това, което обичам да правя, подозирам, че ти правиш нещо такова, е да се срещам с готените хора, да ги интервюрам и оттам насетне не да имам хора, които ми помагат в момента с едитинга, хора, които ми помагат с креативите, хора, които ми помагат в различните неща. Но аз искам за да запазя тази мотивация. А сигурно съм си чувал за тази таблицата на Eisenhower, която е да правиш нещо, обичаш го и те кефи, Обичаш го, обаче не те кефи. А, другото беше не го обичаш, обаче те кефи. Нали, и не, не, не го обичаш, и не те кефи. Обаче някой път, като си предприемач, трябва да правиш нали, до в четвърти квадрант. Нещата аз искам да правя нещата, които са в първи квадрант. Кефет ме и обичам да ги правя. Не което са ми сещите. А ти всъщност занимаваш с сесии или с всичко? Всъщност, а,
0: може би. Останалата част от историята на Сърп Пакт е свързана с това какво, с какво занимавам. През 2017-та посетих за първи път а, а, Сан Франциско и явията, която е Силикан Вали. Много място. Да, определено. А, там посетих а, така, последните две 3 години една от най-добрите конференции в цял свят, SMX, в Сан Хосе. Където се запознах с изключителни специалисти и вложението там ми беше равно на общо взето на това, което имахме като буфер в фирмата. Смисъл. Каквото имахме като буфер в фирмата като средство, аз го вложих, за да отида да уча там и да направя контактите. Това беше изключително важна карачка и може би най-ключовата карачка в развитието на все Първо създадохме отношения с експерти от цял свят, а второто, тези експерти от цял свят не биха те приели под никаква форма, ако нямаш знания. Там не става с майтапи само и с... Те те преценяват, no, ok. да. те те преценяват и се опитват да те измерят на какво ниво си в а, нетворкинга. Направихме отношение и с, а, с съответните а, CEO-та на отделните компании и това а, ми даде една увереност, че може да комуникирам и с тях. 2018-та повторих тази конференция, като мисля, че сме били на, над... 25 с екипа Дидо Григоров и Борислав Арабчев, които Боби е SEO стратеги за Серпак, Дидо е хета в SEO. На 25 конференции сме обиколили в Европа, само аз съм бил в щатите, които са ни създали изключителни отношения с колеги. И както ти спомена, съдържанието е много важно, безспорно, изподелянето на знания е също много важно. И това се опитваме и да правим в момента. Не искам да прозвуча като реклама, но имаме един вебинар, ако позволиш. Так му ще е да кажа за вебинара, да. Който се казва SerPask, в който го стартирахме миналата година през месец октомври. Първият ни гост беше Джон Мюлер, който в SEO курса предполагам, ще се чуете за него. Той е Webmaster Trend аналитист в Google или всъщност човек, който отговаря публично и има най-големия ноу хау за самата търсачка на Google. Общо взето най-популярното лице и всеки един SEO-специалист в света се обръща към него, ако има въпрос от а, такова естество. И това му е втория вебинар извън хенгалците на Google, които правят те два пъти месечно на английски. И втория вебинар в а, последните 10 години в нашия канал в Паски, Първи наш. След това дойдоха Ери Кенг, който е CEO на Stone Temple, най-добрата SEO и контент-маркетинг агенция в Штатите за последните две години. След това беше Даун Андърсън, която е преподавател по Machine Learning по Neural Network Learning в Manchester University в Манчестър, също така Край Кембъл, който е един от най-популярните специалисти във Великобритания. Да не изпусна някой Мери Хайнс, която пък е специалист по EAT или съответно а, доверието, авторитетността а, на един веб и тя изследва патенти също на Google, свързани с това. Този месец пък ни е точно човека, който е, първият човек, който е изследвал патенти на Google и до ден днешни изследва, изключително популярен в SEO средите, така mm. се Бил и също така пък създахме българска серия с вебинари с двама гости всеки месец, където а, каним а, така, по-популярните специалисти в България. и Специалистите, които са готови да споделят знания, започнахме с Оги Младенов, който е бащата на Еси в България. А, после преминахме през Димитър Димитров от Варна от Имбаунт, Геннадий Ворогов от Нетпик. Георги Стефанов, който е от GUNBOX. А, също така този ни гостува Телдор Захарев от Studio И Изобщо, а, като цяло, ние нямаме а, претеснение тези специалисти, които реално ни се бъдат конкуренти, които после ще спомена като тема, mm-hmm. а, да ги каним, Мисля, че трябва да се уважаваме и да работим заедно. А, конкуренция трябва да работи заедно, а не да си пречи и реално, мисля, че така спочвайна синергия в бранша.
1: Абсолютно, те подкрепям. Няма да забравя а, Велизар Вличков епизод 21. Той ми беше дал една многоя книга на Джеф Уокър, каза се лонч, и там срещнах тази идея, която всъщност много силно така остана в съзнанието ми, че идеята на конкуренцията да работи заедно, за да създаде една по-голяма баница, а не да си дели една и съща баница, защото дори в момента им стават все повече и повече подкасти, това не значи, че аз губя слушателя. Това значи, че развиваме средата. Колкото по-развита е средата, толкова по-добре за всички. Има повече знания, повече споделени умения и съответно по-качество на съдържание. Абсолютно. Така че абсолютно да подкрепям теб. А, разкажи ми, моля, сега за това събитие, което подготвяте. Аз съм брашен, сер, пак мита. Mm-hmm. Можем да поканим и хората от свърх човека. Какво ще представлява? Значи, на това
0: събитие съответно тази година го организираме за втори пореден път, но под малко по-различни сценарии а, в Интерекс по центъра София на 10 май. Всички а, слушатели на, на свърхчовек са поканени.
1: Даже има и промокод а, свърхчовекът. Супер, супер хюман. Стандартно. Да. да. <laughs> Чак само да кажем, промокод с 20% намаление. Хората, които се интересуват от какво ще има СЕО, ще се говори за контент-маркетинг,
0: анализ на данни и за SEO. Като хубавото тази година е, че за първи път ще бъде предоставен в цял свят сертификат от SEMrush, но с участие на SERPAC. Съответно, сертификат не само за участие, а и за един а, а, workshop, който ще правиме, Така че всеки от участниците ще има възможност да спечели този
1: сертификат. Окей, okay, гледам, че има някакви готини гости, които ще говорят. Оно навинем че не ми се скри изображението, Крис Симанс, Фернандо Ангуло, ти и Дидо Григор. Да, Супер. А,
0: Дидо е човек ориентиран към семантиката, към невроните мрежи, а, от които може да се научат чисти практики, от които може да се научат а, доста, доста знания за самото съдържание, как да се структурира, по какъв начин се поднесе, каква да му бъде стратегията. Фернандо Ангул е изключително важен специалист в цял свят. Аз имам чувство, че този човек е лектор през 2 дни в различна точка на света. Всъщност в последния разговор, който водихме преди около седмица, се оказа, че тази година той има 55 полета ще има, като ще посети 41 държави по света. Wow. Ще бъде лектор около 40 пъти, не запомних точно колко, цифрите са много. Но това е изключително изявен практик в средите на, на, на дигитал маркетинга. Той то е много добър анализатор на данни, а, много добър стратегист в социал-миди-маркетинга mm-hmm. и владе е 6 езика. И е с огромен почет и уважение в средите в цял свят. Другото, което а, ще е интересно на конференцията, е, че реално а, самата конференция ще предостави. А, да, а, да, а, реални данни, кейс-старите на теория. Обикновено ние на това държиме да предоставяме кейс-старите на теория. Така че всеки, който има желание, е добре дошъл. А, цената на билета е символична 15 евро, а, като тя е обвързана и с кауза след това, така че тези, които ще се присъединят, ще помогнат
1: за нещо. Много яко. А, каузата ще, кажа, ще бъде казана после, не сега, или... Кое? Е каузата. А, каузата на конференцията, защото изненада. А, изненада е. Супер. Добре. Ами, добре, аз ще радвам, ако някой от моите слушатели, който се интересува от съдържание от SEO, реши да дойде с промокода може да си вземе билет. Това по принцип звучи като нещо доста интересно. Аз също, ако имам възможността, ще дойда. А, сега се сетих, че имаме едно събитие на 12 май. Това е на 10. и имам свободното време да го направя. Добре. Какво, какво мечтаеш да се случи на, на Сърпа? Да вие работите от Свиленград. Това е нещо непопулярно. Това е нещо out of the box, буквално. Вие сте в малък град, далече от София, от Повдив, от Варна, от Бургас. А, защо избра първо нали, да, да се устроите там, а не да се преместите и как, какво, какво предстои? Да, хубав
0: въпрос. Първо, а, защо сме в Свиленград? Защото аз съм от там вече, нали, изклюявамето съм по принцип, <laughs> но съпогата ми е там и там започнах да изграждам офиса. В момента в офиса в град има 8 човека, и имаме офис в Подив, където има 5 човека и имаме един копирайтер в свето, която е в Бургас, пак си е назначен в СЕРПАК, не работи като фриленс, работи си в серпак. и имаме Дидо Григоров, който е от Варна. А, съответно, сега сме в процес по изграждане на офис във Варна, защото ще разширяваме екипа. В момента сме 15 човека. Търсите ли си хора? Търсиме, да. Търсиме, а, а, намерихме всъщност две позиции. Трябваше ни програмист с машин learning, намерихме такъв. Интересното е, че е от Свиленград. Интересното е, че знаеме, че тя ще дойде при нас от две години, за което сме много щастливи. Как от две години? А, от две години знаем, че тя изучава машин лърнинг, минава определени стажове okay. и, и квалификации, които ни бяха нужни. А, това ще ни е нужно за оптимизация на процесите, автоматизация на, на самите задачи в а, SEO. А, също така намерихме копирайта, а, не, в, а, жен, а, а, не момиче, а умче. Ни трябваше в случая, а, макар че не ги разделяме, но по-подходящо е за бизнеси свързани с авточасти и така нататък да е мъж. По-лесо се спарат, по-гладко минават нещата, но като цяло при нас всички са копирайтърки. <laughs> в принцип, жените са по-дадени на това и по-добре се правят. И в момента търсиме две позиции, които са свързани с social media специалист и бранд евангелист, което в България не е популярна като професия. Бранд евангелиста е човек, който е моста между агенцията, клиента и медиите и той търгува с отношения, не търгува с пари. Той не, няма, няма бюджет, има отношения, той търгува с тях и е работи с тях и изгражда съответно бран присъствието на един клиент или на нас пред медиите, пред обществото. Тази професия сме взаимствали от щатите, където пък ако върна още малко лентата, 2018 година бях в, на двудневен курс в Stone Temple, които преди малко споменахме, са най-добри за последните две години за SEO и Content Marketing в Штатите. Екипа има от 390 човека в момента, в офиса в Бостон са мислячу, около 220. В момента тази година пак бях там и за мое щастие, понеже бях при тяхна сертификация, съм първият човек, който е покрил тяхната, тяхни стандарт за сертификация, който е свързан с контент маркетинг и е сил не българи, на в цял свят. Wow. Което беше голяма оценка за мен и за екипа ни,
1: защото реално това не е само мой успех. Аз се учи от екипа си. Звучи ми като сякаш не, не си човека шеф, ами си човека, който е, води тази малка армика от 300, нали? но е там в битката и непрекъснато трупа знания и умения. Да, това ти помага да, да продължаваш да се развиваш. Стимула. А, за мен е най-големия стимул, защото преди
0: малко нали, повдигна въпроса, какви са ни мечтите. А, значи, като цяло, аз макар и малко неположително да прозвучи, думата мечта не я използвам, използвам цели гледам по-практично на нещата и си поставям цели. И тези цели гледам да ги изпълня винаги. Ако не ги изпълня, се правя заключението, защо не съм ги изпълнил и продължавам, но не се отчаявам. Целите ни бяха миналата година да разширим екипа. През месец август бяхме 8 човека и тогава осъзнах, че ние за да се разширим, през месец юли всъщност, ние за да се разширим, аз ако набавям кадри от Свилинград, да е бавен процес. Защото рано ми трябва 6 месеца да обуча някой. Тогава се разбрахме с Ideas Studio, екипът им да се присъедини към Serpact и Идея Studio да стане част от Serpact. Тогава успяхме бързо да вземем 5 човека специалисти, които се пресъединих към екипа на Serpact. И по този начин аз спестих доста един голям период от време, който трябваше да извървя иначе да разширявам екипа. А, сега в момента може да си позволиме тези позиции, да изчакаме да ги обучим и така нататък, Но минахме този период от 8 до 13-14, много бързо с тази сделка. И съответно целите ни бяха, след като стабилизираме съответно тази миграция от едната фирма в другата, която носи своите клиенти, носи mm-hmm. своите проблеми, носи своите финансови плюсови минуси и организационни процеси. Идеята беше да направим процесите по-гладки, но и да излеземе някъде на международната сцена, и, и там ние да се изявим като лектори, защото в България се изявяваме. Но навън е по-трудно. И равно имахме а, огромната възможност и чест да бъдем с Дидо Григоров, а, част от ACM Rush вебинарите, отделно участвахме в подкастовете на k Tune, която е от Австралия и беше брутално с нея. Аз пък а, бях поканен в Милано на MB Summit, която е най-голямата диджитал маркетинг конференция в, 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 в Милано и, и говорих месец ноември там. А, и така част от най-големите ни успехи са, че ние в Цюрих бяхме поканени от Google измежду между няколко стоти агенции от цял, свят, от цял свят. Пет агенции бяха избрани да презентират свой кейс стади и серпак беше една от тях. Yeah. И всичко това се забеляза някакси. И започнаха да идват и други а, така, покани от чужбина. Даже отказах наскоро една в Прага, защото бяхме на Икон конгрес. На Икон конгрес е днес. иком конгрес, бърка с икономия предполагам. Не, този, който е в момента в София не е конгрес. Не, Икон конгрес беше на 19-ти петък.
1: Ага, да, 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 в петък. Да, 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 да. Аз мислих, че, че е целия уикенд. Да. Това иска, това иска да кажа извини.
0: А-та... Тази крачка да излезем навън беше много важна. Тази сертификация от Stone Temple, която успяхме да постигнем месец Март, беше много важна. Това се стюрих в Google също и съответно това ни дава една, една увереност да продължаваме и да гониме целите, които сме си поставили. И всъщност не забравяме, че кое ни докара до тук, жаждата за знания. И дори сега, като бях в Штатите, аз бях в Сан-Франциско два дни, после в Сан-Диего три дни на конференция, после бях 4 дни в Майами на конференция, после бях 5 дни в Бостън на обучение и сертификация, после бях три дни в Нью-Йорк на среща с колеги и тогава се превах в България. Всъщност моето време винаги е оплътнено и аз почти нямам време да разгледам а, локацията, в която се намирам, 4-5 часа или един ден максимум според това как са им полетите. Ние гледаме да използваме всеки един момент за обучение, за контакти, което Супер. е много важно. Супер.
1: И аз вчера на форум Ключ говорих за това, че средата е нашата най-голяма стоеност. Виждам, че и за теб това е важно. Може ли кажеш от твоята гледна точка, защо е важно да общуваш с най-добрите в света, а... като идваш от България и никой не те знае? ми за да станеш
0: от най-добрите в света, това е нашата цел основна. Ние трябва да станем най-добрите в света. Едни от най-добрите в света, най-добър е много трудно да се определи кой е. Но едни от най-добрите едни от топ агенциите в света. Не се примиряваме с това, че в България в момента предполагам нали, колкото и така да звучи. Не мога да кажа, нали? но сме сред най-добрите, да кажем. Но целите са ни. Да бъдем сред най-добрите в Европа, сред най-добрите в света и това е постижимо, защото говоряки с тях на нашите вебинари, общувайки с тях по твитър, на лични чатове, на конференции, те уважават нашите знания и те се и допитват и до нас дори. Което значи, че нашо ниво не е по-слабо от тяхното вече и че реално ние можем да се мериме с тях. Въпрос на време е да се структураме процесите да излеземе на тези пазари което вече е темата СЕРПАК какво
1: прави в момента и, и как е структурирана. Ако можеш да се върнеш до преди 7 години, когато започна да работиш, би ли си представил, че след 7 години ще си на това ниво? М-
0: не, не бих си го представил. Поставям си цели, аз всъщност, като започнах СЕРПАК целта ми беше до 5 години да станеме 5 човека, бяхме двама и да имаме 10 клиента. И реалността беше? Реалността е, че сме 15 човека, че имаме 30 проекта, по които работиме и съответно всички тези сертификации, конференции, които минахме и които бяхме достойни да говорим. Така че, mm. подобрихме го това за 3 години, не за 5. И всъщност сега правя по-скоро краткосрочни цели си, да, най
1: годишни цели. И си правя равносметка, кое сме постигнали, кое не. А, има ли някаква роля това, че така самоотвержено пробваш, тестваш аз неща? А, в различен аспект го говориш. Да, ми в това на, на самия Серпак, защото всъщност ми звучиш като човек, по- който не, не ги премисля кой знае колко много нещата, а по-скоро, в смисъл, започвайки нещо, действа за Valentine for You, за този портал преди това, дори за, за футбола и за решението ти да спреш с него. Аз също се определям като човек, който по-скоро тества. Дори на форум ключ имаше въпрос от публиката и той беше как се изграждат приятелства и аз всъщност казах две неща и върнах топката към човек, който ми зададе въпроса и той ми каза аз бих допълнил това, че е хубаво да се мисли за тези отношения, пък за мен е мисленето то, то, за мен действието е по-важно от мисленето. Затова да питам. Да, може да се определи
0: понякога и като недостатък, но наистина действам бързо. Не се колебая дори да сбъркам, ще си направя пуките и ще си плата урок. Ще си пута университета. Дори наскоро платих един доста скъп университет за мене, с разход на време. Но това пък дава знания, които няма къде да ги научиш. Ако не се изблъскаш, ако не паднеш, не се изцапаш, няма да знаеш как да станеш после. късно yeah. Коя е най-голямата грешка, която си допуска до тук в Серпакт? В Серпакт. М-... Коя е най-голямата грешка? Интересен въпрос. Не съм се замислял над него. Много малки грешки сме правили. А... Или нещо запомни, нещо се? Нещо запомнящо се. А, да. Може да се каже, че подхода на комуникация с клиентите в един момент ни доведе до хаос. В началото на серпак, когато почнах да се набира екипа и малко така да растеме по-етапно, ние приехме всякакви канали за комуникация. Бяхме неорганизирана компания. Приемахме Viber, Messenger, тогава няшо Telegram. Може и да е имало, но не сме го използвали. Приемахме имейл, телефонни обаждания, само дето и, и присъствени срещи, само дето не сме приемали нали, пощенски карточки. Всякакъв вид комуникации бяха отворени за нас. Сега това е лимитирано. А, всъщност последните, последната година и три месеца от началото на миналата година, аз изключително много се посветих на управлението на процесите в СЕРПАК. Так. Което всъщност го взех като знание от uh, Штатите, от Stone Temple. Uh, и всъщност, аз разбрах как да структурирам, защото при нас това е особеното, че ние нямаме някой, който а, примерно да е налял едни пари в нас и да ни е дал готовата структура. А дори в темпа, когато съм бил, аз не съм питал това как е, а сам се ориентирам какви са процесите. Те няма да ти кажат ети процесите, ети блок схемите, направи. Примерно при нас а, структурата на компанията а, е направена така, че всеки департамент може да комуникира много лесно с друг департамент. Но ние имахме много сериозен проблем и втора грешка, че бяхме Asana, да използвахме Сана, като project management система. Миграхме към Bitrix, където че поздравя на втора трибуна Боби Кирилов, който ни помогне изключително много в последното 3 месеца на миналото година. Първото 3 месеца на тази ние направихме изключително успешна миграция в Bitrix. И даже вчера ни пусна статистика, че имаме над 150 000 изпълнени задачи за първите три месеца на тази година. Wow, wow. А, и сега използваме техния CRM. А, цялата, а, целият канал на запитвания, история на клиента, комуникация с клиента, всичко е по папки и всеки клиент си има история всеки наш специалист може да комуникира, да привика друг специалист и да, да правят тази вътрешна комуникация помежду си. А, може да се обърне и към клиента директно от системата ни, без да пише имейл. Клиента може да ни звъни, ние ще знаем всяко едно позвоняне, знаем откъде идва и пак минава през нашата система. А, така че последните 6 месеца, които бях края, края последните 3 на минувата началото на тази три, инвестирах точно в това, Имаме над 250 блок схеми, които съм писал ръчно, съм ги създал, за да изграда самите процеси по всяка една задача. Имаме вътрешно уики, в което всеки един специалист знае защо права тази задача, каква е ползата от към ако не я направя право, на кой бих навредил и ако навреда на него, защо не го питам дали му навреждам в момента като я права така задачата. Съответно, специалистите при нас имат свободата хем да прочитат, ако не знаят на момента тази информация, хем да видят процеса, по който се развива конкретната задача и каква е целият процес на блок, схемата на тази задача. Тя в каква част участва и какви са и ползите. И така подобряваме тяхното знание и те знаят каква е
1: целта. Не просто направи това и до там, те не знаят какво е. Това ми е много важно на мен също, аз, докато още работя в Уфханза, когато обучавах разни хора на разни неща и обяснявах как едно действие води до друго. Защото за мен е много важно хората да разбират какво правят. Защото ако не го разбират, то те не знаят какви са последствията, които следват, ако не го направят като хората. Точно така. И съответно, те не могат да използват това знание, защото те стават буквално като едни. Как да кажа, като е изпълнители, без да могат да си използват главата по предназначение, пък компаниите според мен не плащат пари за това хората, интелектуалния им труд да бъде а, ефективен, а не просто за едни роботи или това и компютър може да го свърши напред това и след това, напред това и след това, напред това. А, така че се радвам, че го зачерпна като тема. Ами това, което си създал заедно с твоя екип до тук е просто звучи а, страхотно. Можем да се насочим сега към а, темата с книгите. Има ли нещо, което би препоръчал и нещо, което ти е направило много силно впечатление и ти е било полезно? А, понеже аз ти споделих преди
0: малко, че м- така слушайки около пълни 30 и няколко 40 твои подкаста за последния месец и нещо. И поставяйки си цел да и и останалите, защото преди това бях изслушал 5-6, осъзнах, че съм изпуснал страшно много. И сега ме яд, че не знам това, което другите знаят, благодарение на теб. И при мен това яд винаги е много изразен, че не знам нещо, което другите знаят. И доста добри примери и препоръки сте получили. Аз няма да открия топлата вода, като препоръчам някоя книга. Аз ще направя малко по-нестандартен подход. Книгата за мен, която доста ми помогна в живота, е техническа книга, но ако се вникне в нея, човек може да разбере в самия контент маркетинг и в самото SEO колко примери има от самия живот и как Google всъщност е един вид огледал на живота на хората и огледал на това какви процеси трябва да имаме и как да ги изпълниме и кое е логичното. Книгата се казва Дарта SEO и автор е Кенки и Рант Фишкин, като са автор. Рант Фишкин, книгата е доста обемна, но е изключително полезна, защото тя разказва самата история на Google на алгоритмите и самия начин по който Google се опитват да предоставят най-доброто за потребителя, което е тяхната цел. И всъщност в тази книга те се опитват да разберат и показват как пък ние като специалисти в SEO можем а, да предвидим или поне да се опитаме да предвидим какво би помогнало за да подобрим клиентския веб Така че това е едната книга, а другата книга а, се казва а, книгата за мен и автор сам аз. И всеки трябва да го повтори по същия начин. Моята книга и автора. Сам аз. Или ти. Защо? А, аз имам един навик, в който си правя записки на различни периоди от време. Всъщност, почти всеки ден, в който си записвам, дори сега си запиша минуси, които съм направил в нашия подкаст. Плюсове. А, какво ми направил впечатление за теб. А, а, какви неща могат да взаимствам и да се науча от теб. Които вече съм ги видял около теб. И всъщност... А, а, това нещо във времето, ако го събираме и го анализираме като данни, ми помага страшно много, защото малките детайли, които съм допускал като грешки през годините, ми правят по-добър при следващи срещи. Но не ги забравям във времето. Аз си ги напомням и има откъде да ги вида. Така че всички други книги, които препоръчат твоите гости, или поне голяма част от тях, са изключителни и се радвам, че са препоръчени. Но... Това е моят избор в този uh-huh. случай.
1: Има ли други подкасти, които следиш или някакви YouTube канали, някакво съдържание, което ти дава знания? Среда?
0: Да, следиме редовно hangoutтите на Google, следиме на съответно определени вебинари в нашата сфера, която е за дигитал маркетинг. Не само в SEO, не само в контент-маркетинг, а и в цялата така индустрия на диджитал-маркетинг. Опитвам се да отделям време да следя и подобни на твоя подкаст, но да ти кажа, в момента му удовлетворява това, което знам, че не знам при теб, за да го науча. Така че по-нататък ще вида, но ти доста бързо създаваш
1: съдържание, така че може да не мога да смога на темпото ти. Да, дори обратна връзка от Джорката Малчев, че някой път някой от гостите не му откликват първоначално и съответно той, той си цени времето, виждам, че и ти си твоето. Съответно, ако някой не го грабне от първите 5-6 минути, той смени епизода и търси нещо друго или ме пита за препоръка. Надявам се, че съвсем скоро сайта ще бъде на 100%. Сега особено този курс на Дигиталатски много ми помогна. Дори там намерих и Анна Мария, която ми помага в момента в диджитал маркетинг нещата. Има си собствена там рубрика с, с, в фейсбук, ми пуска разни неща. Ръчкаме, Аре, бе, трябва да оправим SEO-то, трябва да качваме статиите, всичките да неща, за които съм е благодарен, че така при сърце го приема. Ти ще дадеш контакт, където хората, ако имат желание да се свършат с вас, дори само за контакт. Голяма част от моите са студенти, търсят начини да развият своите знания след този курс, което е страхотно, защото показва колко е практически насочен. Е, okay. Не мисля, че софтурни диджитал може да даде всичките знания или нещо, което ти или твоите колеги имат, но е добро начало да започнеш от някъде, се. което не са голе знания. Дори Гената го каза в епизода, ние найеме джуниор-специалисти, защото нижда, защото знаем, че това, което сме ги научили е достатъчно за да почнат като джуниор. Там насетне не идва практиката и живота, както ти го каза, моята книга. И да пишеш това и да си даваш сметка, какво си научил. Супер, добре, за а, сега сутринта говорих с НЕДа, така имаше много интересен разговор за приликите между мен и Боян Абкарджиев от Спарк. и тя там направи един паралел и много силно й беше направил впечатление една реплика на Боян кое, нещо, което него му е да. той отговори на въпрос какво промени а, теб като човек от между 22 и 33 и той каза раждането на дъщеря ми раждането на голямата ми дъщеря а теб какво те промени защото усещам, че въпросът отива в същата посока да. и отговор е
0: по на Това да станеш баща или майка е може би най-силната емоция в живота на човек. И това те пречупва изведнъж, дори да си бил, защото станеш баща на 23. И дори да имаш някакво така по-хаотично мислене, изведнъж те хваща така за врата, но не да те задушава, да, да те сложи на стол и да ти каже, бе, чакай, време е вече да, да почваш, да почваш да, да изграждаш нещо. Не става вече да ходиш да играеш мачове и така нататък. В смисъл в моя случай, нали? <laughs> а, и да се плащаш, за да играеш пак по-малко. И да, това е преломен момент и за мен амбицията е много важна, но не на всяка цена. А, в смисъл човек не трябва потъп морал, достоинство, за да постигне нещо. Няма нищо на всяка цена, според мен, в живота. Mm. Понякога се губиш, понякога печелиш, понякога се разделяш, понякога продаваш. Всичко се продава, с изключение нали, на нематериалното. Така че всичко е възможно. А, амбицията, целите, хъса и да, правъвния момент е дъщеряна. И сега имам втора, така че още един правъвния момент имах. Преди година и е половина тогава пък се случи горе долу след това взех решението
1: за Идея Студио, за поиската Филма се преселенът към нас. Така че може би е важен момент. Супер. Ами, поздравявам те и вчера по време на моята лекция говорих за, за моята среда и за това, че повечето хора, които са в моята среда, те, освен че са успешни в предприемаческите си инициативи и в нещата, които правят, те също така имат и прекрасни семейства. И възпитани, умни, и любопитни дечица, то допълва ця, цялата палетра, ами, а, грижат се за здравето си и така нататък всички тези неща. Ами добре, благодаря, че го каза, за финал искам да те питам въпроса, който знам на всички Не знам дали си мисил по него. И то е, ако можеш да се върнеш назад във времето, към 18 годишната версия на себе си, завършвайки гимназия, каква информация би си дал, какво би си казал?
0: Въпросът е много хубав. Само да допълня за семейството ти го чудесно. И аз го виждам и в теб това нещо, за което те поздравявам. Човека до нас е много важен, наистина. И без него, ако няма опората, просто се случат по-трудно нещата. А, какво бих си казал на 18? Интересно. А, мислих, но не измислих. А, да го кажем спонтанно, бих си казал... А, не бих променил нищо, но бих си казал, старай се да знаеш повече. Изгубил съм един потенциал от около 5 години, в които аз не, не се старай да зная. И старах се да хода и да тренирам. А не знаех. И съм изгубил този 5 годишен потенциал да научи повече. Бих си казал, старай се да
1: знаеш повече. Супер звучи. Ами мисля, че е прекрасен начин да, да завършим епизода. Благодаря ти много за това, че гостува. Мисля, че нещата, които каза са изключително вдъхновяващи, започвайки от София, футбол, след това нещо супер така, високо интелектуално, което е на световно ниво. Пожелавам много голям успех на теб и целия екип и ако мога да съм полезен с нещо или а, виждаш някакъв вид, което проект или нещо, което можем да правим заедно, аз винаги ще съм на разположение да общувам с хора като теб. А сега искам да благодаря и за тези, които слушат върху човека и които инвестират в това всяка седмица той да се случва, да се случва все по-добре. Голяма част от тях бяха и на форум Ключ, за което съм им изключително благодарен. А, това са моите патриони. Как може вие да станете патриони, да станете част от нашата тайна група, където да си споделяме и си подкрепяме, може да видите под всеки от епизодите има линкче или пък да ме питате в имейл или директно по телефона. А, това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Анелия Печева, Асен Цветков. Борис Тилов, Борислав Дончев, Бурена Георгиева, Данил Петков, Данил Гошев, Велина Костадинова, Георги Мачев, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юляна Андреева, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Кирий Юнаков, Константин Спасов, Коста Танасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любокиров, Киров, Мартин Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги. Мироб Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Неда Борисова, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова-Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Радоев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силовина Фурнаджиева, Симона Дакова, Стани Цветанова, Телдор Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Ана Мария Георги Генов, Георги Йордонов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Евелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Паева Тодорова, Николай Маринов, Поменка Матева и Цетелина Тотева. Хора изключително нови. Благодаря за това, че вярвате в човека и споделяте епизодите и нещата, които намирате за ценни с вашите приятели. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас. Займете една идея от този подкаст, адаптирайте я към себе си и действайте. Това е моето пожелание. До следващата седмица. Чао!